0: Herzlich willkommen am Ruder, dem Gesprächspodcast im Oberland Lechrain, Pfaffenminkel und im Allgäu für gute Gespräche. Mein Name ist Christian Luri und ich unterhalte mich zum zweiten Mal mit Falks Leutermann, dem Bürgermeister aus Schongau. Wir sprechen in dieser Episode über seinen Weg vom Verkehrsministerium ins Schongauer Rathaus und was dabei auch die SPD für eine Rolle spielt, ist er trotz oder wegen der SPD ins Schongauer Rathaus gewählt worden. Und wir betreiben ein Stück weit Wahlanalyse, weil Falks Leutermann zwei sehr, sehr knappe Wahlen hinter sich hat. Und diese wird, glaube ich, aus seiner Sicht sehr ehrlich beantwortet. Ich wünsche euch mit dieser Episode viel Spaß und ein paar interessante Minuten. Dann, dann wenn wir wieder in die Biografie ja? einsteigen wollen. Dann bist du, dann habt ihr dieses Haus umgebaut, du hast hast deine Hund, Hunde runden gedreht, warst noch im Verkehrsministerium, Richtig. hast dich darüber geärgert, dass du immer ganz merkwürdige Chefs hattest im Verkehrsministerium. Gab es da irgendwann einmal überhaupt einen vernünftigen Verkehrsminister? Wer war der letzte Gute? Fangen wir mal so an.
1: Oh, das ist natürlich jetzt eine Fangfrage, weil ich ja immerhin... Die letzten Monate, bevor ich dann ins Amt gewählt wurde, ja unter Alexander Dobrindt arbeiten durfte. Um die Frage jetzt erstmal zu beantworten, es gab durchaus auch in der CSU aus meiner Sicht gute Verkehrsminister. Man darf auch nicht unterschätzen, dass natürlich viele Dinge, die in einem solchen Ministerium erarbeitet werden, ja nicht nur an dem jeweiligen Minister hängen. Zum Beispiel das Thema Lkw parken, für was ich genau. zuständig war. Das ist schon eingeleitet worden vom damaligen Bundesverkehrsminister Manfred Stolpe. Wissen viele schon gar nicht, dass der mal Verkehrsminister war. Es kam dann später der Herr Tiefensee, der hat das Thema dann auch noch bearbeitet. Und Der es ist dann unter dem Dr. Peter Ramsauer ist es sozusagen richtig ins Rollen gebracht worden. Das fand okay. ich schon wirklich klasse. Den fand ich gut als Bundesverkehrsminister. Und auch unserem Alexander Dobrindt, ich glaube, er hat auch einen sehr schweren Job damals übernehmen müssen. Und von daher war das auch eine gute Zeit, als ich die paar Monate unter seiner Leitung noch im Verkehrsministerium arbeiten durfte.
0: Das ist ja die wahre Diplomatie, die da aus dir spricht, oder? Ja.
1: Aber das muss man hin und wieder auch als Bürgermeister. Davon abgesehen, wer weiß, vielleicht komme ich auch wieder zurück ins Verkehrsministerium und dann darf ich jetzt nicht den Stab über irgendjemanden brechen. Gäbe aber auch wirklich keinen Grund.
0: Ja, zurzeit habe ich schon Probleme mit dem, mit der Führung des Verkehrsministeriums. Also in oh, Andi Scheuer, ja. dass der noch im Amt ist, noch mhm. ich einfach kein Verständnis. Auf ganz vielen ja. Ebenen nicht. Also, äh, mhm. ich, das ist meine Meinung. Es ja. muss jetzt noch nicht einmal deine mhm. sein. Ich kann, ich muss ja nicht mehr ins Verkehrsministerium gehen. Ja, okay. Genau. Können wir auch so stehen lassen. Erstmal. <lacht> genau, und dann dann wurde dir, dann war es ja so, Karl-Heinz ja. Karl Gerbel war dann Bürgermeister in Schongau. Es war eigentlich absehbar, dass er noch eine weitere Periode macht. Genau. Er ist dann erkrankt. So kann man das, glaube ich, formulieren. Ja. Und dann war absehbar, dass mhm. er nicht mehr kandidiert. Kannst du dich noch dran erinnern? Oder, oder wo warst du, wo Irgendjemand von der SPD so mal angefragt hat? Wahrscheinlich, ja, Dora, da ich, Robert, doch, wahrscheinlich.
1: da kann ich mich noch sehr gut erinnern. Denn es war so, dass ich, nachdem ich dann in Schongau durch das eigene Haus ansässig geworden war, bin ich also auch regelmäßig bei den SPD-Veranstaltungen gewesen, insbesondere bei unserem Stammtisch, der halt einmal im Monat stattfindet. Und da war es so. Ja, von der Jahres, also genaue Zeitpunkt weiß ich natürlich nicht mehr, aber es war irgendwann so 2012, da im Herbst habe ich dann so das erste Mal mit dem Robert Bohrer, mit dem damaligen Ortsvereinsvorsitzenden, der leider nicht mehr am Leben ist, richtig, richtig. dann bin ich gefragt worden, ob ich mir das denn vorstellen könnte. Und ich habe ja eingangs gesagt, das war wirklich kein Ziel, kein erklärtes Ziel ja, von mir. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass ich ähm, während meines Referendariats als Jurist war ich ja zwei Jahre am Landgericht in Freiburg und da durchläuft man verschiedene Stationen. Unter anderem war ich auch ein halbes Jahr im Schwarzwald in einer Gemeinde, die heißt Elzach, Elzach im Schwarzwald, okay. nördlich von Freiburg gelegen. Und da hatte ich ähm, oder da durfte ich ein halbes Jahr in einem Bürgermeisteramt als Referendar tätig sein. Okay. Und zwar deshalb, weil der dortige Bürgermeister, so eine Gemeinde vielleicht mit 6.000, 7.000 Einwohnern, der war zuvor Richter gewesen am Amtsgericht in Lahr und durfte deswegen Rechtsreferendare okay. ausbilden. Und witzigerweise war er auch von der SPD, das habe ich aber zu dem Zeitpunkt, als ich dieser Stelle zugewiesen wurde, wusste ich das gar nicht, der kam also aus dem Richterberuf und hatte immer mal die Schnauze voll und wollte mal was ganz anderes machen und Bestimmt. hat dann im tiefsten Schwarzwald, wo eben auch schwarz gewählt wird, ja. kandidiert und wurde dann wieder erwarten direkt gewählt in Baden-Württemberg auf acht Jahre, das ist etwas anders als in Bayern, und ähm, dieser Bürgermeister, Michael Heitz, hieß er, längst jetzt schon im Ruhestand, ähm, der hat mir das eigentlich damals so ein bisschen schmackhaft gemacht, wo ich immer dachte, Mensch, das könnte ja auch Spaß machen. Ähm, so auf der einen Seite die Verwaltung, die Verwaltung führen, die in Baden-Württemberg sind es eben die Gemeinderatssitzungen ja. äh, äh, zu leiten, aber auch so das Repräsentative, mhm. ähm, eigentlich ein Toller Job und ich ähm, hatte zu ihm ein wirklich ganz besonders enges Verhältnis, muss dazu sagen, ich habe ihm zu dem Zeitpunkt, als ich als Referendator tätig war, ich war bereits in der SPD, ich habe mich da nicht geoutet, okay. weil ich auch nicht irgendwie plump sagen wollte, ich bin auch einer von euch, sondern habe da ein halbes Jahr normal gearbeitet und ähm, es war so, ähm, dass er zuvor aufgrund ja, einer Trunkenheitsfahrt gerade seinen Führerschein verloren hatte. Das war eine sehr ah. abenteuerliche Geschichte. Und ähm, dann war es also auch meine Aufgabe, ihn zu verschiedenen Terminen zu fahren, das habe ich auch sehr gerne gemacht. Er hatte nebenbei bemerkt, war er auch nicht ganz unvermögen, es hing damit zusammen, dass er eine burda Tochter aus Offenburg ah, geheiratet okay, hatte okay, okay. und er fuhr damals, es war 1996 einen Jaguar mit Autotelefon, das war 96 schon noch was besonderes, das ist schon was, ja und das durfte ich dann halt neben meiner Ausbildung ähm, dann auch durfte ich dann eben so ein Stück weit als Chauffeur, Chauffeur fungieren und habe dadurch tatsächlich auch vieles mitbekommen, was so auch im Hintergrund läuft, wenn man eben Bürgermeister ist und damals habe ich schon gedacht, Mensch, das könnte ja auch mal Spaß machen.
0: Es ist ja oft so, wenn man dann ein bisschen neischnuppert, in der Regel weiß man nicht, was einen erwartet. Und dann sagt man, Ah, das ist ja öde, die ganze Zeit irgendwelche Geburtstage, mm, die ganze ja. Zeit irgendwelche Hintergrundgespräche. Mm. Ich will ja eigentlich nur in der Zeitung stehen. Ja, also, ja. Ähm, aber da hängt halt ganz viel mm, dran. Und so das wusstest das, ja. du dann schon mm. zu dieser Zeit.
1: Das wusste ich zu dieser Zeit tatsächlich. Und ähm, insofern, als dann das Thema in Schongau aktuell wurde mit der Kandidatensuche innerhalb der SPD, ja. äh, habe ich mich da natürlich auch wirklich geehrt gefühlt, ähm, dass ich da gefragt wurde und ja, kann ich auch unumwunden zugeben, natürlich hat das auch beruflich ein Stück weit gepasst, weil ich ähm, da, wenn man so möchte, auch ein Stück weit, äh, also von vornherein natürlich mehr Verantwortung hätte übernehmen können als Bürgermeister, ja. das war schon mal ein gewisser Ansporn. Bürgermeister, der verdient zwar keine Reichtümer, aber doch ein bisschen mehr als ein Oberregierungsrat im Bundesverkehrsministerium. Und auch der Aspekt, dass ich dann dieses Pendeln, was ich bei uns im wahrsten Sinne des Wortes gut eingependelt hatte, weil ich konnte immer von zu Hause aus zwei bis drei Tage, also Jahre vor Corona schon von zu Hause aus arbeiten. Das okay. hat also auch alles wunderbar funktioniert. Aber insgesamt war das dann doch eine interessante Perspektive und als ich dann gefragt wurde, äh, habe ich da mit meiner Frau dann mich ausgetauscht. Wir haben uns unterhalten, ob das auch wirklich, weil ja. man braucht dann eben auch eine Partnerin an das der ist, Seite, richtig. Richtig. die da auch wirklich mitzieht. Wie lange ähm, hast du gebraucht? Ähm, ich musste sie da gar nicht lange überreden, denn ähm, da war es, weil sie auch ad hoc meinte, Mensch, das wäre doch was wirklich, da, da könnte sie sich gut vorstellen, dass ich, in einem solchen Amt auch meine Erfüllung finden könnte. Und hast du deine Erfüllung gefunden? Also die habe ich tatsächlich gefunden. Es ist natürlich so, dass man nicht nur sonnige Tage hat als ja. Bürgermeister und es ist auch so, dass man sicher viele Dinge im Vorfeld vielleicht so mitbekommt oder sich ausmalen kann, dass es auch mal Phasen gibt, wo es nicht so ganz einfach ist im Amt. Ja. Aber so bis ins letzte Detail kann man sich das nicht vorstellen, sondern wenn man dann erstmal wirklich in dem Amt ist, ähm, fragt man sich dann schon, zumindest am Anfang, hm, war das jetzt so die ganz richtige Entscheidung? Das kann man ganz offen so zugeben. Ja, natürlich, natürlich. Aber ich sehe das ein bisschen wie eine Frau, die vielleicht unmittelbar nach der Geburt ihres ersten Kindes sagt: Oh, also diese Schmerzen nie mehr im Leben. Aber Gottlob gibt es ja genügend Frauen, die zwei oder sogar drei Kinder <lacht> gibt zur Welt bringen. Ähm, von daher ist dann sozusagen die Freude am Kind übertragen jetzt auf das Amt, die Freude am Bürgermeisteramt, die überwiegt und oder die auch die Erfüllung, äh, sogar die die Befriedigung, die man da verspüren kann. Und ich Klingt etwas pathetisch vielleicht, aber es ist aus meiner Sicht, ähm, kann ich mir, gerade wenn man aus der Verwaltung kommt, kein schöneres Amt vorstellen als das Bürgermeisteramt und schon gar nicht in so einer wirklich wunderbaren Gegend, in der wir hier leben dürfen.
0: Stimmt, völlig kann ihr sogar alles nachvollziehen, was du sagst, weil auch nach den Wahlen oft, das ja wirklich ja hoch anstrengende Zeit, ist vorher der ja. gesamte Wahlkampf und dann wirst du ob du gewählt wirst oder nicht, das sind enorme Strapazen und du sagst mhm. dann am Ende dann schon oft, boah, also nochmal kandidieren du ja nicht mehr, wie oft ich diesen Spruch schon gehört mhm. habe, auch das in, in Peiting. Mhm. Ich Kandidier ich nicht nochmal und mhm. in der Regel, wenn das jemand sagt, kannst du davon ausgehen, dass mhm. er wieder kandidiert.
1: Mhm. Okay. Ja.
0: <lacht> Weil der hat sich ja <lacht> gedanklich schon mal mit der nächsten ja. Kandidatur beschäftigt, beschäftigt und hat gesagt, mhm. das mache ich aber nicht mehr mhm. und am Ende überwiegt mhm. dann auch vielleicht für den einen oder anderen ja. Mitglied im Stadt, Stadtrat, dass, mhm. dass er dann sagt, ah, da habe ich aber doch die gibig Absenkung nur umsetzen können. Das war jetzt, jetzt packe ich nochmal an. Ja. <lacht> ähm, ja, und dann war ein hochmedialer, aufgepeitschter ja. Wahlkampf in Schongau, hat dann stattgefunden. Äh, äh, Karl-Heinz Rumgetisse, glaube ich, hat er sich selbst mhm. genannt. Ähm, äh, Herr Kalbitzer ähm, hat kandidiert. Und es kam ein Stichwahlergebnis am Ende raus. Ich kürze es mhm. kurz ab. Ich glaube, mit 32 Stimmen, mit 32 Stimmen Mehrheit. Ja. Wie bist du mit 32 Stimmen Mehrheit
1: umgegangen? Tja, das war natürlich schon. Es war doch eine Überraschend. Es war absolut überraschend. Und, es, aber du hast es ja auch gerade schon gesagt, dieser, dieser ganze Wahlkampf, dieser Medienrubbel, der in dieser Kleinstadt Schungau plötzlich zu verspüren war, das war, äh, wirklich ähm, sehr bemerkenswert. Wir hatten SAT 1, RTL, ZDF, äh, alle Radiosender. Ja. Ähm, ich hatte Anrufe von sämtlichen überregionalen Tageszeitungen. Ähm, der Herr Kalbitzer hatte sogar einen kleinen Artikel im Spiegel. Im Spiegel. Ähm, auch da eine kleine Anekdote. Mein Vor- und Nachname haben wir ja vorhin schon gehabt. Eher ja, ungewöhnlich richtig, und richtig. Ich war ja eine Zeit lang bei der Bundesmarine und dann rief mich also über 20 Jahre später dann ein ehemaliger Marinekamerad aus Flensburg, rief mich dann an in Schongau, und hat gesagt, sag mal, Falk, erste Frage, das muss doch du sein. Zweite Frage, oder drei Fragen, zweite Frage, was machst du in Schongau? Und dritte Frage, was ist bei euch los? <lacht> Weil er den Artikel im Spiegel gelesen hat. Okay. Ja. Und ähm, das war schon wirklich spannend. das war ja auch eigentlich spannend zu sehen, dass jemand aus einer verlorenen Wette heraus, das so kam oh, klar, ja die Kandidatur richtig. zustande, dann sozusagen als Nobody, als aus dem Stand heraus, dann fast Bürgermeister geworden wäre. Immerhin von einer Kleinstadt mit rund 13.000 Einwohnern mit einem Haushalt von roundabout zwischen 30 und 40 Millionen Euro mit einer doch sehr anspruchsvollen Infrastruktur, die man unterhalten muss. Mit einem Personalkörper, mit Außenstellen sind wir bei 250 etwa. Also das ist schon so wie Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens, würde ich ja, genau. mal sagen. Und, das ähm, ist ja dann schon erstaunlich, dass man sozusagen aus einer Laune heraus dann plötzlich in ein solches Amt auch gelangen kann. Aber Pizza. so ist es in der Demokratie. Ist ja auch am
0: Ende auch schön zu sehen, dass es sowas funktionieren so kann ist es. und es nicht nur die
1: festgefahrenen ja. Strukturen gibt. Absolut. Und ähm, ich bin ja oft gefragt worden, ähm, der Herr Kalpitzer war ja dann zweiter Bürgermeister. Richtig. Er hat irgendwann ja mal selber gesagt, er ist ganz froh, dass er nur zweiter Bürgermeister geworden ist. Ich kam mit ihm sechs Jahre lang auch gut klar. Und wenn er es denn vielleicht sogar geschafft hätte, Bürgermeister zu werden, vielleicht hätte er sich auch eingefuchst und hätte sich dann die Dinge, die man fürs Amt halt auch braucht, dann während seiner Tätigkeit entsprechend angeeignet. Also von daher wäre er vielleicht sogar auch ein guter Bürgermeister, vielleicht sogar ein besserer Bürgermeister geworden, als ich, wenn man jetzt mal keine Denkverbote, äh, ja, ohne ausspricht.
0: ja, Denk, Er hat ja, er ist ja nur
1: nicht so alt
0: ja, und hat ja, er wird vielleicht noch mal kommen. nicht ausgeschlossen, vielleicht So kommt er ist
1: dann. das, ich, davon gehe ich mal aus. <lacht> ja, okay. Aber, aber, aber vielleicht ja, ganz kurz, weil wir waren ja auch beim Thema Verkehrsministerium ja, und da ist es tatsächlich so, dass mein damaliger Chef, den ich, mit dem ich heute übrigens noch guten Kontakt habe, der Guido Zielke, an der Stelle, wenn er zuhören sollte, viele Grüße, lieber Guido, Er hat mir damals gesagt: pass auf, in einer Stadt, wo du so knapp nur gewählt worden bist, da trittst du das Amt nicht an. Bleib besser bei uns im Haus. Ja, aus seiner Sicht vielleicht verständlich. Ich habe den Rat, ich habe viele Ratschläge von ihm angenommen,
0: den aber eben nicht. Ähm, ja, und seitdem, seitdem, seitdem bist du Bürgermeister in Chongau. Und die äh, aus meiner subjektiven Sicht machst du das ganz ordentlich, muss man sagen. Du bist auch wiedergewählt worden, ähm, auch relativ mhm. knapp. Hat mich persönlich auch eigentlich fast noch mal überrascht, wie das damals. Mhm. Ähm, Gibt es da einen Grund oder ist es einfach noch diese, ich sag's mal diese, diese, diese Spaltung, die in Chongrau eigentlich schon sehr, sehr lange da ist, die, wo sich jetzt durchzieht?
1: Also darüber habe ich natürlich auch lange nachgedacht ja. und ähm da gibt es natürlich ähm, verschiedene Gründe. Die wesentlichen Aspekte sind sicher die, dass hier ähm, in Schongau oder dass in Schongau ein Teil der Wählerinnen und Wähler einfach nicht bereit sind, die SPD zu wählen. Das ist einfach so. Mhm. Ähm, da kann man... Häufig betont, es ist eine Persönlichkeitswahl und man wählt eben nicht die Partei. Das heißt, wenn du über Wasser gehst, sagen
0: sie, dann will sie nicht mal die Füße nass machen.
1: Genau. genau. Das ist sicher ein, ein Grund. Und wenn man dann ganz speziell guckt, wie war die Kandidatenkonstellation, dann hatten wir hatte die CSU einen Kandidaten aufgestellt, der ja noch nicht mal Mitglied der CSU war oder ist aber eben ihr Kandidat war, der ja. aber dann immer nach außen hin gesagt hat, naja, ich bin ja parteifrei, ich bin sozusagen der Einzige, der wirklich parteiübergreifend dann dieses Amt ausüben kann. Gleichwohl ist er natürlich aber von der Schungau-SPD aufgestellt worden. hat CSU. Äh, Entschuldigung, von der CSU. Mhm. Wir hatten dann ähm, die äh, von den von der ALS, der Alternativenliste Schungau, die Frau putzuvio die ähm, ja dann im Wahlkampf mit dem CSU-Kandidaten ja gemeinsame Veranstaltungen abgehalten hat. Also das äh, wir haben sehr viel gemeinsam gehabt So im man, Sinne von unabhängig. Ja, von unabhängig, aber auch im Sinne von <lacht> im Grunde genommen beide gegen mich. Also sie ja, haben klar. sich sozusagen verbündet, um den Schleudermann aus dem Amt zu bekommen. Wir hatten dann zum dritten... Die UWV ist ja auch eine wichtige Kraft in Schongau, die ja. hatten keinen eigenen Kandidaten. Jetzt will ich niemanden in der UWV zu nahe treten, aber ich glaube, dass die UWV schon eher im Lager der CSU ähm, sozialisiert ist, mhm. möchte ich mal vorsichtig ausdrücken. Hat sich auch daran gezeigt, dass auch Leute von der UWV-Liste dann für den Herrn Rebin, also für den CSU-Kandidaten, geworben haben. Okay. Das heißt, auch da war sozusagen dann von Seiten der UVV oder von vielen in der UWV die Unterstützung für den CSU-Kandidaten und last but not least ist es in Bayern eben auch so, da wird man nicht wegen der SPD-Zugehörigkeit gewählt, sondern eben trotz dieser Zugehörigkeit und das alles in der Summe, ähm, da muss man sagen, eigentlich ist es noch gut ausgegangen, dass ich überhaupt gewählt worden bin, denn ähm ist
0: einer der wenigen, der sein Amt behalten. So, so ist das, das, das so muss man auch mal ganz deutlich sagen. Ja. Ähm, wenn man es vergleicht, Penzberg ja. hat einen krachenden Wahlsieg noch vor sechs Jahren mit dem ersten Wahlgang gegen X-Kandidaten ja. komplett verloren. Ja. Für mich komplett mhm. auch überraschend gekommen, mhm. aber ich bin jetzt nicht so sozialisiert mhm. darüber. Mhm. Ähm, gut, Heißenberg äh, war jetzt die Frau Wanni, aber die hat mhm. auch gegen einen CSU, zumindest hat der CSUler ja. gewonnen. Und, und
1: früher war sie in der SPD. Sie war SPD und, war
0: SPDler und ich würde es jetzt auch eher ein bisschen äh, mhm. zumindest noch ja. politisch in der Richtung eingruppieren. Und wer hat, was haben, haben wir was übersehen? In Rottenbuch,
1: äh, Entschuldigung, in ähm, Bernd immerhin, der genau. Martin auch. Hinterbrand genau. Da, genau. Bernd auch. war auch ähm, in der SPD. Genau. Peiting konnte, nachdem es äh, auch verloren gegangen Das 24 Jahre war der Michael Asam. Das muss ja der Anspruch da sein, ja. das dann auch in der Partei ja. zu halten. Also aber vielleicht um nochmal auch einen Aspekt, den ich jetzt gar nicht genannt habe, das will ich jetzt auch nicht verhehlen. Und natürlich habe ich in meinen sechs Jahren auch nicht alles richtig gemacht. Ich konnte nicht allen alles recht machen. Also allen alles recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann. Das heißt, auch da habe ich natürlich manche ähm, ja, oder bei manchen vielleicht auch äh, Unmut hervorgerufen, der sich halt dann auch so geäußert hat, dass man eben mir die Stimme nicht gegeben hat. Also ich will es jetzt nicht nur auf diese etwas schwierige Gesamtkonstellation beziehen, sondern selbstverständlich habe ich auch gewisse ähm, Defizite, die den einen oder anderen bewogen haben, mich nicht oder nicht mehr zu wählen. Und schließlich, es ist ein wirklich sehr facettenreiches Thema, ja, ja. Äh, muss man auch sehen, hatten wir beim Insbesondere beim ersten Wahlgang ja eine ganz, ganz miserable, ja fast beschämende Wahlbeteiligung. Die lag bei knapp 53 Prozent. Ja. Das darf man nicht vergessen. Und beim ersten Wahlgang da hatte ich immerhin 48,1 Prozent mhm. Stimmen. Wenn da 50 Leute mehr zur Wahl gegangen wären und die etwa so gewählt hätten wie die anderen 48,1, dann wäre ich im ersten Wahlgang auch direkt durchgegangen.
0: Mhm. Äh, ja, das ist also. Ich glaube auch, dass es immer ein Paket ist. Also mhm. Es gibt nicht diesen einen Grund, warum man gewählt oder nicht gewählt wird. Da also bin ich komplett bei dir. Das Thema Machen habe ich mir da aufgeschrieben. Ja. Das ist es, was du gerade gesagt hast. Man kann es nicht allen recht machen. Mhm. Ist es so in der Politik, wenn du dazu, man da, ich, ich, ich schätze den Karl-Heinz, Gärbel als Menschen sehr, Aber so aus meiner Wahrnehmung ist in seiner Amtszeit natürlich am Ende aufgrund auch seiner Erkrankung nicht mehr so viel vorwärts gegangen. Ich formuliere es mal so. Und du musst musstest einiges aufholen. Und jetzt, wenn du, wenn du als Politiker viel machst, viel handelst, ist es dann nicht automatisch dann auch so, dass du, ich nenne es mal das Friedrich Zeller Landratsphänomen, mhm. dass du, dass du dann zu vielen Leuten auf den Fuß trittst, zu vielen Leuten vielleicht äh, sie überfährst mit deiner Geschwindigkeit und dann äh, nicht mehr alle so mitnehmen kannst, wie du es vielleicht machst, wenn du alle zehn Jahre ein Projekt mhm. hast. Würdest du es auch so sehen oder, oder? Das ist falsch?
1: Das sehe ich genau so. Das ähm, ist in der Tat so gewesen, dass... Zu dem Zeitpunkt, als ich das Amt angetreten habe, da hatten wir wirklich einen immensen Investitionsstau, mhm. der auch letzten Endes damit zusammenhing, dass der Karl-Heinz, der kam auch in diese Wirtschaftskrise 2009, 2010, da waren die, hatten wir einmal Gewerbesteuer, die lag bei 1,5 Millionen Euro, bei mir war es einmal spitze 14 Millionen Euro Gewerbesteuer im Jahr, das heißt, dann hat man natürlich auch die Haushaltsmittel, um entsprechende ja, Maßnahmen dann auch durchführen zu können und diesen Stau habe ich angetroffen und habe den dann insbesondere, was das Projekt der Teilerneuerung unserer Staufer Grundschule anbelangt, bin ich angegangen, 20-Millionen-Projekt. Und da ist es ganz genau, wie du es gesagt hast, da kann man, da macht man sich auch viele Feinde. Das ging los, dass wir von Dritten noch Grundstücke Brauchten, um Parkplätze zu schaffen. Da mussten wir, das waren zwar Grundstücke, die ich schon in der Stadt Schongau gehört haben, die waren wieder zwischenverpachtet und da musste man Pachtverträge kündigen. Das war aber ein Gewerbebetrieb, der davon betroffen war. Also da liegt der oder steckt der Teufel dann im Detail. Und ähm, bis hin zu Leuten, die gesagt haben, das ist unsere Grundschule gewesen, dass sie bin nicht 1953 ja. eingeschult worden, diese Schule darf nicht abgerissen werden. Ja, du machst es natürlich, du bist ein Schunger, du bist ja auch kein Schunger, du hast ja, keinen genau, Bezug okay. zu, zu der Schule, waren Leute aus der, aus der SPD, kann ich ja so sagen, oder einzelne. Ähm, und da ist es eben tatsächlich so, dass man, wenn man so ein Projekt dann eben nicht angeht, ja, dann hat man den Bereich absolut befriedet. Dann hat genau. man da auch keine keine unangenehmen Begegnungen und keine Leute, die dann vielleicht später sagen: Mensch, das Leutermann, das war ja der, der hat uns ja damals diese schöne Grundschule, die hat er einfach
0: platt gemacht. Genau, der hat weggerissen, weggenommen ja. und jetzt, genau. Ja, ich sehe es, ich sehe es ähnlich, das ist so die Krux in der Politik. Schön, dass ihr dran geblieben seid bei Amruder mit Falks den Bürgermeister aus Schongau. Mein Name ist Christian Luri und ich fand in dieser Episode sehr, sehr spannend, wie Falk sehr, sehr offen auch über Wahl, über knappe Wahlergebnisse spricht. Oft, oft ist man ja dann so weit, dass man sagt, okay, das Ding ist gewonnen, fertig, nächster Punkt. Nein, ich glaube, er hat sich sehr, sehr intensiv damit beschäftigt, warum er den die Wahl nur so knapp gewonnen hat. Und ich glaube, das merkt man auch raus, dass man das natürlich auch ein bisschen stört, aber das darf einen ja natürlich auch stören, wenn man die Wahlen mal, ich glaube, mit 32 Stimmen und mal auch mit, mit knapp über 100 Stimmen gewinnt. Wir werden uns in den nächsten Episoden darüber unterhalten, wie denn die Rolle der SPD auf Kreisebene ist, wo denn da zurzeit die Fehler sind oder warum sich die SPD nahezu halbiert hat. Was macht die SPD auf Landes- und Bundesebene? Das kann ich ihm auch nicht. Da kann ich nicht davon kommen lassen. Die Fragen muss ich ihm stellen. Wir unterhalten uns über Esken und Bojan, beziehungsweise über Schulz, über, über Kanzlerschaft, über äh, warum auch Falk mal auch gerne im Hinterzimmer ein bisschen Politik macht auf Kreisebene bei den Beteiligungsgesellschaften und ich vielleicht auch ein bisschen anderer Meinung bin und wir die Dinge aber auch nebeneinander stehen lassen können. Über die Inspiration von Falksleutermann. wo holt er diese Inspiration und hat er Freunde in der Politik? Wir unterhalten uns über interkommunale Zusammenarbeit, über die Zukunft der Altstadt in Dschungau und über die Zukunft von Chongau im Allgemeinen. Alle zwei Tage kommt ein neuer Podcast von Amruda raus und ich wünsche euch schon mal eine gute Zeit und bis übermorgen.